0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年10月13号上午1点，比特币的价钱现在来到了19000点，以太币的价钱1300点。那前面几天又发生了各种看起来好像很重要、零零碎碎的小事情，但是这些小事情其实都是还是很大的事情，只是太多了。市场已经没办法去消化这些消息，那没办法消化的时候，最后会变成一种麻木。像是上一集讲的那个币安智能链出了问题，那现在他们也是要重新分叉。这个你看，就是发生这么大的这个事情，出了包，但是不怎么影响价钱，因为已经都完全不是重点了。像是昨天还前天那个 s o l o n a 上面有一个芒果，那个也出了问题，一亿多美金被盗走。那也不影响价钱，因为这些事情都不重要，但是不妨碍我们讲八卦。啊，像是这个，他这次骇客就跟一般的骇客不太一样，他这次骇客很有他的原则。发生一些很有趣的事情，我们差题讲一下他。他把这个钱用闪电贷这个 bug 把它偷走之后，然后竟然又把钱拿回来。这个治理系统就是因为他有很多这个钱的，所以他可以影响这个投票权，所以他可以说：哎、欸，我现在必须要用。这笔钱来作为这个支付，因为有人发现这个漏洞的奖励，然后大家说可不可以？因为那个漏洞是他发现的，他自己投票，所以他绕了这么一大圈，自己投票给自己之后，他可以规避掉那个偷钱这个风险。他可以说他是变成一个研究经费或是一个感谢费之类的，他可以爱怎么讲就怎么讲。他已经拥有这个话语霸权了，很很聪明啊，也是很可爱。竟然在 s 罗 n 上面这么没有原则的链上面，还特别讲自己的原则，简直就像是一种行为艺术。然后今天也有另外一个很屌的那个 GNT， 就是在 s 罗 n 上面这个跑鞋的创办人，买了一个1500万美金的房子在纽西兰。哦，那个房子好漂亮哦，蛮有品味的。那前几天也有朋友跟我讨论这个各种这些比较接近庞氏骗局的这些项目。他讲说，其实有很多人在里面赔了很多钱，但是也是因为他们之前为了想要赚更多的钱，去推荐给他们的亲朋好友，所以他们一一直想要表达自己靠这个赚了多少钱。那这样这个事情会变成一种负向循环呢、啊？你骗其他人那是一件事情，有些人甚至骗过自己，但最终现实会把你打在地上爬不起来啊。那真的在里面赚到钱了，就像那个买了房子，中间有一些人当然也是赚到很多钱，只是没有像穿办人那么多。但一样，他是庞氏骗局里面的大头跟小头嘛。那如果你在里面赔到钱的话，也没有办法，你自己跟错跟错单了。但是买到了健康，所以不管这次这种东西，记得这个剧本以后还是会发生。下一次牛市，我们不知道什么时候它迟早会来，但是可以慢慢去消化。之后发生的时候，你就知道什么样的方式去应对，也知道说有这种投机的事情的时候，不要压身家、啊，跟着玩一下，买到健康，不小心赚到钱也不错，也不会有这么多钱在里面，让你把这个全身心投入。有很多人赚到了钱之后，为什么最后会赔钱？因为离不开了，一重复的投进去，它变从同一笔的数字，同一笔的资产在那边一直滚动，你成为这个庞氏骗局里面的一份子了。那这种也没有办法，世间的常态，每天都会上演各种不同的类似的事情，韭菜都在下面密密麻麻的这个蠢蠢欲动，但是影响最大的格局还是这个国家等级、世界等级的这个框架。但现在我们现在这个时期，也可以看到前几天那个非农指数，还有在 CPI 这些数字，也可以看到大家也都很麻痹了。接下来所有的东西就是你要怎样就怎样吧。这几天这个。下跌到一万九，不算跌很多，但是可怕的是什么？他没有什么真正的交易量，没有交易量的时候就可以下跌，跟没有交易量的时候就可以上涨，都是一样。代表说庄家想怎么说怎么做喽，这个时候是最可怕的。很有可能现在这个流动性已经面临了一个枯竭的状态，可能已经没有真正的玩家在里面了，可能玩家都是就是抱着不动，像我一样。所以其实我们已经不算是玩家了，算是旁观者了，就在旁边。看这整件事情要怎么发生，因为所有的事情都已经越来越紧绷的。你可以看到，现在很多人都开始各种不同的表态，但是一些大人物出来表态或怎么样的，对整个事情的影响都还没有真正的跑出来。就可以看到大家正在站队，正在归档，已经到了国际局势这个等级了。连国际局势都还没有去做好平衡之前，其实没有我们币圈什么事情啊。但是国际局势跟我们币圈之中。也是面临着一种一触即发，只要哪个地方有人搞不定，或许不小心就要产生世界大战了。然后，比特币就要重新再重返荣耀，这当然不是一件好事啦。那很多东西我们都要把这个风险给对冲好。最近这个世界大战的事情，新的消息就是白俄罗斯参战，你就可以看到这个事情正在升级。那连马斯克这种生意人商人也来提到这个。台湾的主权，中华民国状态到底是怎么样？说应该作为一个中国的特别行政区，而且应该不会比那个香港还要更严格或什么的。他讲的是对的，但是这个状况不用他讲，我们现在就已经是主权独立了。不管我们要叫什么国家，因为不管你叫什么国家，你要买房都买不起啊。现在这个全世界也是特别的有趣，就是在这个要打仗的时候，大家自家也有还有自己选举的过程，那就变得。更加的混乱，因为很多东西你为了要去得到一些支持度，必须要做出越来越极端的事情。那这个对民主国家来讲，它都是一个共同的一个状态。像是美国也是民主党、共和党，那你也看到民主党最近什么东西都把话讲得越讲越严重。那台湾也是一样，民进党也是把这个东西越讲越严重，那也是跟着美国这个节奏在跑啊。美国其实一直都是在这个全世界去散播这种极端的对立，那你要不要配合他玩这个游戏？那就是不同地方的人有不同的选择。那我们的国家，我们的选择也是其中一种选择。那你要不要去支持？你要不要去反对？其实我都觉得，作为一个现代的公民，跟聪明的投资人，不要跟自己的利益跟自己的钱过不去。也不要把自己的情绪投入在里面。即便我们要看钱，但是我们是保持着感性跟理性兼具的方式去面对这个我们手中握有的这些权利。当你放弃了自己的情绪，跟放弃了自己的理性的控制的时候，你就不再是一个使用者、参赛者了，你就变成产品本身了，变成可以打包贩卖的一个简单的一个一张选票，一个劳动力。所以我们要去观察跟这些政府的这些事情，我们要看的不是他们的态度，不是看他们立场，我们只看这个制度的合理性跟这个结果。这些项目方、这些官老爷、这些大人都不是你的朋友，即便你跟他们长得有多像，即便他们讲出来的态度是什么，你真正的朋友是你的朋友、你的家人、你的这些在你身边的人。而那些人，他们是要对你负责的，因为你丢了这个选票，你丢了这个钱，你跟他只剩下利益关系。你当初会投他，并不是因为他是你的朋友，而是他表现出他是你朋友的样子给你。当然，这不代表说他在欺骗你。但是你做出这个最终的检视的时候，还是要回到这个逻辑的本身上来。当然，即便只看数据、只看逻辑，我们也有很多东西很难判断，因为这个世界上大多的东西都是真实跟谎言混合在一起。如果全部都是谎言，全部都反指标的话，你也很好判断。正是两个都混在一起。而且再加上有些东西，即便你都知道是真实，那个真实什么时候发生，那个谎言什么时候发生，加上时间这个维度，它要变得更复杂。更何况我们所得到的资讯不是只有真相跟谎言，我们有更多的地方是未知啊，你不知道会从哪里跑出来某些东西。像最近有一个 XEN， 完全不知道这是什么，然后就跑出来，很多人就烧了 Gas t V， 大概就五千多颗以太。去铸造了一个新的一个什么这个代币跑出来，然后上的摩擦，还是一些什么交易所？那知道它什么东西的人，不知道为什么会去买；那不知道的人为什么会去买，我也不知道。但这种东西它为什么会跑出来，就是这种熊市的时候，它在一个还有一些资金、还有一些生命力的时候，他们就想要重新再捞一票。像是之前那个 FoMo 3 D 也是，这个东西所有人都知道它是一个庞氏骗局，但是它是故意设计成。好像你可能会觉得自己有利可图的一个结构，其实跟上一轮那个牛市那个跑鞋刚刚讲那个跑鞋一样嘛，都是你觉得自己不是最后一只老鼠，然后他真的把故事告诉你，你真的可能不是最后一只老鼠哦。那这种感觉就会让很多人都可以放下啊！你你如果去割到别人的钱，不是你割的，你这个按钮按下去，不确定是不是害到其他人。都不确定，但是你很有机会可以赚赚钱呢。那这个罪恶感就会消除很多，那这个刺激感就会提升上来，很多人就忍不住了，就要去买了。那上一轮的时候有一个《疯梦三 D》，也是在类似的时候跑出来。那最后这个《疯梦三 D》的故事是什么？最后他们使用这个智能合约，那个区块跟另外一个区块去跟他覆盖了这个各种奇怪技术，让这个游戏变得。只假装公平而已。那所有的游戏在这个时候都是在假装公平，然后所有一直以为它很公平的人，其实自己心里都知道它不是公平的、啊，你才会一直希望更多人加进来，来帮你把前面的这个资产给垫高啊。那相信长期听我节目的朋友都比较不会有这种奇怪的冲动，都是比较理性的，或者是跟我一样比较懒惰的，我们要懒到完全会忘的这些东西的存在。在这个币圈有一个很不错的一个锻炼自己心性的地方，就是你要慢慢的去让自己会去忽略那些你以为本来跟你有关，你以为那是跟你错过那种财富，不要有这种这种遗憾感，它都跟你无关。那我们稍微进阶一点，放下这种心性的时候，接下来就要去做一个自我折磨事情，我们要去观察观察这些跟我们无关的事情，它会如何跟我们。影响到跟我们有关的地方，那这就很烦了。大家在那边好好做事情不做，然后有人弄了奇怪的东西出包之后，要影响到大家。那你不参与的话又很奇怪，你参与了又可能会赔钱，然后赚钱的也看起来很愚蠢。那这种东西就是没办法，就是这个区块链的世界会产生的事情。那这种东西不是只有发生在这个区块链的世界，整个世界经济也是如此啊。像是最近那个。诺贝尔经济学奖竟然是那个波兰奇，之前的美联储主席啊，当然他有去解决了一些危机，但这件事情很奇怪啊，就是危机迷就是美国人造成的，那美国人造成了之后，美国人又解决危机了，所以就要颁奖给他，所以就是放火的人再把火灭了，我们就可以去帮他拍手，其实就这个意思。那在我们小时候都会觉得说那个。诺贝尔没有数学奖，大家都有听过那都市传说，是因为诺贝尔的女朋友啊，还是他喜欢的人被一个数学家给追走了，如何如何？那后来又有其他人出来把这个事情讲得更清楚，就讲说诺贝尔讲他的目的是要实用化，他认为数学的这个实用化，这个是比较间接的事情。因为很奇怪啊，这个数学奖跟经济学奖没有诺贝尔数学奖，但有诺贝尔经济学奖。难道经济的更底层不是数学吗？那这些经济学家做出来的事情，就是已经变成全世界好多年的玩笑了。甚至有一年的经济学，竟然是两个完全不同理论的人一起得奖。我相信这可能也是一种表态吧，就是要告诉你，只要你的理论是自己是自己正确的，但是不管它是不是最终的现实，我们不知道，所以我们都颁给你。其实，现代很多这种经济学，它都是一个虚拟的科学。所谓虚拟的科学，就是它本来不存在于这个世界上，只是我们创造了一个规则框架在里面。在这个规则里面，它就像打电动一样，你打一个俄罗斯方块或踩地雷，在这个框架之中，它有它自己的规则。那对整个世界来说，那是因为我们人类已经创造这个人类这个商业经济，所以他们把这个新的这个理论用美元这个货币。产生的一个新的工具，变成自己创造一个新的电动游戏的规则，然后大家去遵循它，把它发展成一种理论。那其实这个理论，你也看到，没有人知道它是正确还是错误的，那就是错误的。只是它还可以动，就像有些人写城市，就是知道，哎，我这个城市写的一定有问题，但不知道为什么，最后可以 work， 最后会动。啊，这个东西当然会动啊，因为更底层的这个真正的价值来自于劳动人民的产品，劳动人民的技术服务。啊，上面这个搭载这个新的一层包在这个外皮，这个金融工具就是被他们创造出来的。整个世界是一个谎言呐！那当然，在这个谎言之中，只要它变成一个常态之后，大家都要去接受它。然后在这个现实之中，他们还是要为谎言去制定一些这个规则，因为谎言也是在建构在真实之上。那最近这个建构这个真实的 SEC 就开始要打击一些他认为的谎言。像是 App， 就是这个无聊猴，这几天就被他说强制监管。哦，你就想一想，你为什么这个时候才要介入监管？之前不是也喊过了吗？那这个时候的目的是什么？那反过来，你也可以看这个无聊猴的这个母公司，他们自己做这个发这个币的行为，他更前面是不是也是应该要去对他主管机关报备？既然你都敢跟大家要求 KYC 了，你你自己就。表示说你不是一个去中心化的项目啊，你为什么要看我的这个个人资料？那这个就是有点讨皮痛啊。那现在这个 SEC 就来监管了，然后今天就大跌。那这个讨皮痛，其痛的也不是他，当然是投资人在痛啊，又不是他在痛，赚的可多了。那这种都很值得批评啊，因为不管他是不是去设定好这些套路，也不管他是不是应该要去跟他监管单位去做沟通。今天有一些最基础的事情，他推特账号竟然被黑客给害走。这个是批评像无聊猿这种项目方本身。那批评这个更大的框架就是 SEC， 就是为什么他会这个时候还不把他真正的标准讲出来？因为他们也还在摸索他们的标准。那其实摸索标准这个过程就是，嗯，混乱是他们制造出来的。要把这个在混乱之中找到规则这个制定权。他可以按照他的节奏来，可以很多利益跟各方调整调整。那这个是不能说是阴谋论，而是很正常的。当你有这个权利的时候，然后有这样的资源，又有这些人，他们这個利益关系的压力，一定要配合这个游戏啊，这样才不会被骂，又有好处，又可以彰显自己的这个权利。像这个 SEC 跟 CFTC， 就是监管商品期货交易的另外一个单位。同样都是美国的这个政府机关，他们之间的这个节奏就不一样的，都可以公开呛瞎。说：要是那个比特币是给他们监管的话，他们相信比特币的价格会翻倍。你看这个很奇怪，你做一个监管单位，现在是在喊盘吗？有时候你真的还是要佩服一些美国人的这种幽默，还有他们的直率，还有不要脸。那其实现在美国他们很认真的在把他们自己的这个影响力。他们掌控的东西正在把它整并起来，因为确实，他也发现，在这次的这个世界大战之中，他发现了自己的很多东西，很多人叫不动的，欧洲很多人也不鸟他。当然，也是他自己去搞人家欧洲人耍流氓。现在欧洲的压力很大，他自己的压力很大。那美国现在做的还不错的地方，就是他先真的在认真的把自己顾好。但是他把自己顾好的过程，就是换句话说，就是不管其他人死活。所以不管怎样。它都是对的，也同样都是错的。那其实这些 CPI 指数啊、非农啊这些事情，我们都可以先看看就好，因为接下来最重要的事情都不是这些。本来是一个比较大的框架，还有更高的框架还在上面。当人们已经对这些所有的数据都开始麻木的时候，市场它想要怎么走，它会完全变成一个新的样态。因为散户到有些时候可能已经死光了，已经没人在玩了。或者是更严重的，真的打起仗来的话，可能就真的就死光了。那现在这种事情不是不可能，那个有一些消息已经看到，那个美国大兵已经有一些军营开始在吃比较好料的，就代表说可能他们要被投入到战场之中，所以他们要先吃好一点。到战场之中可能不一定可以吃这么好。那这种就是一个美国可能会出兵的一个指标，当然它只是一个判断依据之一而已。所以这也是其中一种状态升级的其中一个参考性。那所有的东西慢慢升级到一种程度的时候，就真的要打起来了。当然，在中间这些震荡也是为了要去消化这些矛盾。如果真的这个韭菜够多，如果我们这些韭菜都还可以前仆后继的给主力杀的话，或许在这个全世界的金融之中就可以平衡这些他们之间的一个不对等。那当然就没有这么好的事情嘛。韭菜已经杀过了，你要等我们再重新生长出来啊！甚至欧洲很多韭菜都要受不了了。冬天开始要来，那些天然气都已经没办法传送，还有那个北溪油管，俄罗斯现在也是说其他很友善的，希望可以跟欧洲去建立这个天然气贸易，看起来就是想要缩手了，态度很和缓。所以这边说的矛盾的核心就是在能源啊，那这个能源其实我们也没有到真的短缺。真正还是这个分配权、政治角力的问题，还要回过头来看阿拉伯，因为现在阿拉伯跟美国的关系也是很微妙，你就可以看这些人乱成一锅粥。现在美国要挺伊朗，但是 CNN 记者又去跟伊朗的那个元首呛虾。然后阿拉伯的王族又不爽美国，现在所有事情混成一团，到底是怎样？新冠疫情二零二零年的时候有一次那个大跌。其实也是凸显美国跟这个阿拉伯之间的矛盾。现在新任的王储就是有一个新的一个策略，每一个人都已经开始把那个比较强的牌一张一张的打出来了，开始那个事情进入到可能要出最后底牌了吗？是不是俄罗斯的核弹要被逼出来了？我是觉得不会啦，因为这些大大都很强，他们有很多的底牌可以出核弹，只是一个讲法。当然不排除最后被真的被逼到。那我们能做的事情也是很单纯，就是在这个震荡之中 ，CPI 这些所有事情都还是要继续演这个戏，我们就跟着它慢慢的加码。我自己预估比特币最低会到一万四跟一万一，但不代表是这段时间短时间内就会发生，它可能还要继续消化。好，今天先录到这里，谢谢大家。